0: 欢迎收听《金州大耳朵》特别节目，本集与台大医院云林分院联名播出
1: 。岛屿的边缘，世界的中心，欢迎光临医疗精品旗舰店。我们是台大医院云林分院，我是今天的主持人 Peggy。每年的秋冬之际都是流感的好发季节，特别在最近，流感真的是逐渐的攀升，陆续这几周都有出现好几例的流感重症，也有出现死亡的案例，而这些案例当中有许多都没有施打流感疫苗。根据去年统计数据指出，去年整个流感季流感并发重症病例累积八百零二例，年龄层以六十五岁以上长者为居多，占总病例的五十五 p e r c e n 而其中八十三 p e r c e n 未接种流感疫苗，八十二 percent 慢性病史，其中死亡一百八十五例，这当中有七十二 p e r c e n 未接种流感疫苗，九十五 percent 慢性病史。那到底哪些人建议施打流感疫苗，又需要注意什么？那我们赶紧欢迎今天的专家出场，本院老年医学部以及家庭社家庭及社区医学部的主治医师郭慧玲医师。呃，主持人 Peggy， 然后还有各位
0: 观众，大家好。那我是那个云林台大分院老年医学部跟呃加医科的主治医师郭慧玲。那很开心今天有这个机会，就是可以来跟大家聊一聊这个很实用的这个呃议题咦
1: 娜郭医师，那到底什么是流行的那个感冒呢？嗯、那它主要的症状
0: 有什么呢？可不可以跟我们说一下呢？嗯，好。那流行感冒的话，它其实就是呃比较严谨定义，就是它是流感病毒造成的。那我们一般的感冒其实就是呃其实有蛮多的病毒都会造成一般的感冒，所以流行性感冒它是一个特别呃就是特别定义出来需要特别预防的一个呃传染病上面。那其实关于流感，它的一些历史就还蛮有趣。它是，呃，其实跟人类纠缠就是好,好几千年这样子。不过，那自从二十世纪之后啊，大家应该大家都很有印象，就是一九一八年那时候第一次世界大战刚结束的时候，就有爆发一个西班牙流感。那那个是非常大的一个流感，就它造成死亡的人数呢，其实就比一战的呃战死的这个人数还要多，大概有五千万到一亿人这样子。那其实后续二十世纪人类跟流感就是有几波的大战，包含这个一九、呃，呃年代中期的，就是说呃亚洲流感啊，然后跟这个墨西哥流感就是比较近代，两千年后的事情这样子，流感的一个治疗啊跟一个。呃，预防的方式都是在这大概一百多年来不断的演进这样子。那谈到流感病毒是什么呢？它就是其实我们平常该大家都有点经验，就是 A A 型流感、B 型流感、嗯、这个称呼应该都有一点印象。那其实流感还有分四型，就 A B C D 这样子。那 A B 型是比较会造成我们的大流行的呃两个形态。那 A A 型的话，它其实算是一个人畜共同传染病，嗯、就是我们会得，然后像鸡啊、猪啊也会得。所以当这个病毒在动物跟人身上跑来跑去的时候呢，它就很容易发生一些突变。那突变了之后，可能就我们就会没有抵抗力，或抵抗力变弱了，所以它就很容易造成大流行这样子。那 B 型的话，它的症状比较稍微轻微一点，比较没有像 A 型那么的。呃，严重就大部分来说，那所以回到我们今天可能后面会谈到疫苗的问题，就是在我们的所谓现在都会说，哎、欸，我们是打四价疫苗，四价疫苗，那四价指就是说它会防范，呃，四种就是不同的病毒株，那像 A 型可能就会有两种，那 B 型就是包含这个维多利亚株跟山形株，所以所谓四价就是这四个，两个 A， 两个 B 这样子。那症状的部分呢？其实流感它主要是一个急性呼吸道的感染疾病哦。呃，现在讲它传染的方式哈，它传染的方式其实就是咳嗽啊、喷嚏这种飞沫传染。好、哦，那我们可以看一下它呃，除了这个咳嗽、喷嚏、飞沫传染之外呢，它还会就是附着在这个呃。东西的表面，所以像是桌子啊，或是门把等等的，其实，呃，如果没有清洁干净的话，也有可能会有传染状况。那它的流感的传染力呢？其实，呃，就是就症状那天开始的前两天，就所谓的潜伏期，你还没有症状，但其实那时候病毒就已经开始跑出来，就是会感染人了。那到症状出现第一天之后的五天内呢，就算是流感病毒的排出跟症状的高峰期这样子。那一般人来说，可能大概七到十天，这个病毒的排出就会比较慢慢减缓。但如果在一些，比如说、呃、免疫比较差的。长者啊，或是免疫不全的病人啊，或是一些小朋友，他们身上的话，可能那个、呃、病毒释出的时间就会更长，嗯嗯，所以这是需要、呃、特别注意的部分。那好，我们再提到一下它的症状。好，那流感症状其实跟一般感冒，我们说上呼吸道啊，咳嗽啊，流鼻水啊，发烧啊这些。呃，都是蛮像的，不过流感它的症状会再更严重一点，包含高烧的这个烧的温度可能会更高。那比较特色是肌肉酸痛的部分可能会非常的明显，非常的不舒服。那呃，有一些人会合并一些就是肠胃道症状，像拉肚子、呃呕吐等等的。嗯，那再比较严重一点的呢，就是可能会有一些呃比较严重症状的出现。就是所谓的这个流感的重症。那呃，通常有一些比较危险的一些征兆，就是在我们得流感的时候，如果出现的话，要特别注意的。例如说，我们有出现一些意识的改变，或是呼吸会很喘啊、胸闷、胸痛啊。那甚至你咳出来的分泌物是有很浓稠的血痰，或者说你的高烧是持续不退，那就会有一些脱水啊，跟一些意识改变的问题，还有可能血压出现比较低的状况。这些都是流感的一个危险的警讯，所以如果有出现这些症状的呃人呢，一定要就是迅速的寻求医疗的协助。诶、欸，那就是
1: 刚才就是听过医师解释那么多，就是到底就是流感的一些成因跟症状之后，那诶、欸，到底有没有需要施打这个流感疫苗的这个必要呢？
0: 嗯。好，那我们先呃撇开我们国家的一些，比如说公费啊，或是自费的疫苗施打这些政策，我们来看一下，就是呃学术上的一些建议。那其实，在美国的呃机关署这边呢，其实就有非常明确的给出这个施打流感疫苗的族群，它其实就讲到说呢，大于等于六个月以上的人，其实都是建议施打流感疫苗的。那呃，我们在华康国家政策部分，国家就分了两个阶段。第一个阶段有一些人可以先优先施打。那其实这个原因会这样子排的原因，就是因为我们当然要先把高风险的族群先保护起来。嗯，所以很重要的一点，想要就是大家要先呃了解，就是什么是流感的高风险族群。那其实流感的高风险族群呢，就泛指有这个老年人，还有这个婴幼儿，还有孕妇，还有就是有一些慢性疾病，啊、呃，心肝肺肾等等重大疾病，或是有癌症病史的人，那或是你本身是有一些免疫不全的一些状况，好、哦，这些人呢，其实都是需要就是尽早施打流感疫苗，也非常推荐。呃，如果可以，一定要施打族群。那我们可以看到的是，老年人呢，他就是是得了流感之后呢，他会有这个并发高危险并发症的一个危险族群。那尤其是他们得到这个流感的并发症之后呢，死亡率都是非常的高的哦。而且这个得了之后的并发症有可能是肺炎、脑炎或是这个心包膜炎哈、哦。所以就是说，呃，这个。在流感预防部分，在长者更需要注意。那呃得了肺炎之后呢？当然也有可能，就是第一步是流感嘛，第二步可能你的呃呼吸道被受损了之后，细菌就会跑进来二次感染、哦。所以肺炎也是这个流感后续的一个问题。那所以其实如果长者在呃就是。环条件允许的状况之下，其实也会建议要施打肺炎链球菌的疫苗。那肺炎球菌的疫苗，我们大家也会稍微提到一下。刚
1: 、嗯、才就是郭医师有先提到有肺炎链球菌的疫苗嘛？现在，嗯、那就是现在除了就是有流感疫苗，那肺炎链球菌的疫苗，那现在还有新冠的这个莫德纳的疫
0: 苗。嗯、那他们是可以就是同时来做施打的吗？嗯，可以施打，就是呃以前还没有 Covid 的时候。就是会讲说那个左流右肺，对,对不对？有一个口号，就是左边你可以打流感，嗯、然后右边可以打肺炎这样子。那现在出现了一个 COVID 的的疫苗，其实呃，国际上一开始出来的时候不是说要间隔什么十四天或七天跟其他疫苗，那后来其实就是以这个疫苗的理论来说，他们其实是可以同时打，嗯、那也可以分开任何间隔打。对，所以其实一次打三针是 OK 的，嗯、只是说要特别注意，就是因为在流感肺炎跟 COVID 疫苗里面，其实流感相对打起来它的副作用是比较，一般来说是比较舒服，没有那么严重副作用，嗯、所以会建议流感就是打在你的呃惯用手。嗯， mm hmm. 对，比如说有偏自流感就打右，那、mm hmm. 剩下两只疫苗就是可以打在另外一边，那、mm hmm. 要注意的是，就是另外就是打两两剂的这一只手，它的两个入针处就是建议要隔两二点五公分这样，就要稍微隔开一下，对。那如果大家其实会担心说，哎，呦，一次打这么多，不知道自己身体符合不了,合不了的话，其实他们也都可以间隔任何时间施打是 OK 这样子。
1: Mm hmm. 那就是今年的，就是流感疫苗，就是有分成呃两种的类型啊，就是有分细胞型，还有鸡蛋型。嗯、那甚至还有公费的疫苗跟自费的疫苗，那他们之间到底有没有什么样的差别？那跟就是哪些人会就是建议来做哪一种类型的呃疫苗的施打呢？嗯，来、嗯、请
0: 医师帮我们讲解一下。好，那这一题可能就是大家比较会觉得有趣，然后也还蛮实际的一个题目。那我们首先来看一下我们流感疫苗，我们从比较基本的开始讲，大家可能会比较理解，就是我们所谓的四价疫苗，刚刚一开始有提到，就是包含最常见的 A 型跟 B 型的各两种，所以现在已经没有三价，说全面不管是自费公费都是四价，那这也就是跟上，然后符合这个全世界，包含欧美啊、日本他们的一些潮流这样子，所以说呃不需要挑选价数，因为他们防范的这个病毒的。种类都是一样的。那这个病毒的种类其实也是每年，就是世界卫生组织啊，它会在大概二月左右开始收集，就是说，哎、欸，它会预测今年大概会是哪四支病毒会是主要流行的，嗯、然后把这个资料给就是做疫苗厂商，那疫苗厂商再根据这个资料做出今年最强的这个武器。嗯，所以其实呃每一个厂牌的疫苗，他们的这个防范的这个。病毒株都是由世界卫生组织来调控的，所以并不是说每个厂商自己自己做自己的这样子所以这个防范的内容的部分是大家可以放心的。好，那再来就是说疫苗有分不同的制成，嗯、那就是我们呃有所谓的鸡蛋培养疫苗跟就是这个细胞的培养疫苗。那呃鸡蛋培养疫苗顾名思义就是把病毒放在这个。鸡蛋胚里面，然后去让它在里面繁殖到一定的量之后，把病毒抽出来做一些呃纯化、啊，然后再把它减毒，然后做成这个疫苗。那另外一种细胞培养的话呢，它是用哺乳动物的这个细胞来当做它培养病毒的一个载体。那它在哺乳动物细胞里面培养出病毒之后呢，也是一样经过纯化，然后再把它做成疫苗。那这两种制成有什么差异呢？其实就回到我们一开始讲到流感病毒的特色，大家我们印象就是 A 型流感呢，它是一个人畜共同的疾病，那它可以在鸟身上，就是所谓的禽流感，也可以在人身上。但病毒它 A 型就是很容易会有一些突变嘛，因为它可以跳到不同的物种上面，所以它在鸡呃的这个胚胚胎里面去培养的时候，它有可能发生一些突变。也就是说，简单的讲，你可能放了 A 进去，但它出来的是一个 A 症，或是一个 A 有一朵花的一个呃呃这个这个结果这样。那很实际的案例就是大概在二零一六、二零一七那个流感季啊，就是、呃、世界卫生组织有拆了，就是一只 A 型的这个病毒，那就是鸡胚，结果出来之后发现那一季的，就是鸡胚的这个疫苗的效力只有大概百分之五十。的保护力，那原因就是因为呢，他们就后来去就是呃，去追溯大为什么发生这样的事情，就发现说，哎、欸，其实是这个鸡胚疫苗的这个出来的这个抗原呢，就是有被有一些突变，呵呵对，所以它出来的其实就不是完就不是原本放进去的那个样子，所以就导致它疫苗的效力变差了，嗯、所以其实，在防范。A 型流感部分呢，如果可以选择细胞培养疫苗的话，其实它的保护力会再更好一些。嗯，那呃，最后一个议题就是说，这个鸡蛋过敏是不是能够接种的？那其实这个鸡胚疫苗在比较古早的时候呢，就会觉得说，哎、欸，鸡蛋过敏的人不能打。不过，因为现在就是技术越来越好，所以其实那个纯化的呃技术就是非常的好，所以现在鸡蛋过敏已经不是鸡蛋培养疫苗的禁忌症。也就是说，你如果是鸡蛋过敏的人呢，那其实你还是可以。接种这个鸡蛋培养疫苗，不过就是可能在注射完之后会建议大概1 5到三十分钟，那留在医院就是稍微做一下休息，看一下没有不舒服再回家，就是稍微小心一点，但不是禁忌症。那如果是选择细胞培养的话，当然就呃完全没有鸡蛋的问题这样子。不过就是呃基本上来说，鸡蛋过敏已经不是是打流感疫苗的任何禁忌这样子。嗯，那这边想要再呃多提一下一个比较新的资讯，就是还有一种疫苗是佐剂流感疫苗，对，就是是今年新进到台湾的。那其实，在美国、欧美大概2020年左右就已经开始在打这个疫苗。那这个疫苗是给就是65岁以上长者的疫苗，这样。那。美国疾病管是直接开宗明义的说，如果是65五岁以上的话，他们都建议要打比较高剂量的流感疫苗，或是选择这个佐剂疫苗。那佐剂疫苗，它就是，呃，其实它就是把疫苗里面加了一个可以，呃，刺激免疫力的一个佐剂在里面。呃，因为平常一般老年人他们就免疫力比较差，所以同样都是一样的疫苗打在老人身上，它其实免疫力。的保护力没有那么好，呃，给个数据来说，就一般人我们打疫苗的话，我们保护力可能可以到呃六十到八十中间不等，就端看每个人的体质啊，跟那一年的疫苗有没有猜对。那如果是老年人，他的这个打疫苗效力可能就会打折，可能就是有。呃，二十到五十左右，好、哦，但所以如果是你打了佐剂疫苗的话，可能就可以帮助老年人有就是更好的保护力这样
1: 。所以也就是，如果说选择佐剂疫苗的话，嗯、那就可以不用来施打这个流感疫苗的意思是这样子吗？啊、应该
0: 说佐剂疫苗它就是一种流感疫苗，嗯对、就是，对，它是流感疫苗加上了，就是对，流感疫苗加上了一个刺激你免疫力生成的一个东西，嗯，那同时它也会让这个老年人,人的。呃，流感疫苗的保护效果更久。嗯、我们一般来说，就是一般人他打流感疫苗，我们都是十月开始打嘛。十月那打，通常其实大概就是一年后就是要重新打。那其实它的保护率大概半年后就会慢慢衰退。那其实蛮多老年人可能大概真的就是半年或者甚至小于半年就不行了这样子。那呃，佐剂疫苗是在一些实验数据都觉得说它其实可以让。老年人的保护率就可以长到将近一年这样子，所以其实是一个更完善的一个保护。不过比较呃可惜就是他现在还是属于一个自费的状态，嗯、对。所以如果家中有长者啊，然后对于长者的健康会呃蛮在乎的人，那。有考虑自费的话，其实呃，佐剂疫苗是长者的算是蛮首选的一个疫苗，这样子
1: 。那就是因为现在台湾大概就是有分很多种厂牌的疫苗，就是有国光啊，嗯、或者是呃这个呃高端等等等。嗯、那这些就是呃厂
0: 牌上就是有没有什么样的就是需要顾虑的一些呃点呢、嗯？对，就是好，大家好像就是会提到一些高端的一些争议这样子。嗯那不过以学理来说呢，就是刚一开始就有提到说，其实这些病毒的种类都是由世界卫生组织就是他们去监测之后来发布给大家，所以大家其实、呃、做出来的疫苗的对抗这个病毒呢都是有统一的规范的这样子，这、嗯、是第一点。那第二点的话就是关于呃，其实我觉得我们要要看比较呃呃仔细一点，其实要看我们刚刚讲就是它的疫苗的制成这样子。而不是常排，对，那疫苗制成的话，在我们呃呃就是的疫苗里面，像公费就是有国光嘛，然后赛诺菲，然后高端跟就是呃东阳。嗯、那其实呃在在四个里面，就大概只有东阳是细胞培养的疫苗。对，不过呃，回到一个另外一个角度，就是公费疫苗，它是为了让大家都是都有保护力的基础下去来铺设的，嗯、<哼>所以其实基本上会。呃，他们就这些疫苗其实都很好，所以基本上呃也不能挑啦。对，嗯、所以其实就是如果能够打到疫苗，其实就是越快打到是越好的。嗯,嗯因为这个疫苗它打下去之后免疫力要产生，大概要两个礼拜。嗯嗯，对，所以不会说你马上打马上就可以防范。所以其实最好方法还是能够打尽早打。嗯，因为十月开始打嘛你过两个礼拜，那其实十一月就是流感开始流行的季节。哦、嗯，所以其实所剩的时间并不是很多。对，只是公费的部分。那自费的话，就是如果有选择的话，其实刚刚就有提到说，哎，那鸡蛋跟细胞培养的一些不同。那如果经费允许，跟觉得自己呃了解这两种不同的疫苗之后觉得 OK 的话，其实会建议，其细胞培养疫苗它的呃稳定度啊，跟一些保护率都会比鸡胚的再好一点点。那目前的话，呃，国内就是。呃，细胞培养部分就只有东洋的这个腐流微氏这样嗯，那不过其他的疫苗其实也都是非常的好。那这边讲一下，今年的话，公费刚好讲过嘛，哈，就是塞诺菲腐流威氏、国光跟高端。那自费的部分就多了这个葛兰素的腐氏流，嗯，那不过它腐氏流它也是一个就是鸡蛋培养的疫苗这样。所以就是其实可以不用有，就是厂牌的呃迷失
1: 都可以，就是嗯,嗯放心的去做这个疫苗的呃施打。對,对。那再來就是呃提到就是前面就是有对就是一些呃厂牌还有疫苗的基本的呃了解之后，那我们想要再问一下，就是、呃、在年龄的呃部分有没有什么所谓的呃限制要来做施打或者是注意的呢？嗯
0: ，那就是像刚刚也有稍微提到一下，就是说呢这个。呃，六个小于六个月的小朋友是不能打的，好、嗯哦，所以就是因为这个研究没有做到这么小的这个小朋友，所以是不能打。所以在小于六个月以下的有婴儿的这个部分呢，那呃，公费疫苗的第一阶段其实就有说，哎、欸，家中有这个小于六个月以下的婴儿的父母，那或是说这个。呃，有一些托儿园的托育人员呐、啊，或是一些呃你在做保姆等等，这些人是第一阶段可以打的，因为小朋友不能打嘛，所以就旁边的人打这样子。嗯、那不过大家会发现，在这个族群里面，应该还有蛮多漏网之鱼，六岁以下婴儿的呃就是亲戚啊，或者说很常跟他玩在一起的人呐、啊嗯哦，或者说会跟他接触照顾他的人，好、哦，这些人其实就是也是会需要做施打，不过不在公费范围。所以，呃，要给大家个观念，就是说，其实，呃，如果觉得自己是这个高危险群，或是会接触高危险群的人，其实也都会建议，就是尽早的去做一个试打这样子。好，那再来到就是说，这个六个月以上到九岁之前的小朋友呢，他们其实第一次打的时候是要打两针的。那如果其实之前有打过的话，就是再隔一年打，就是可以不用打两针这样子。那九岁以上的话，大概就是跟我们大人就是类似，就是只要接种一剂就好了。那打疫苗的部分呢？呃，大家可能问到说，哎、欸，那都在一直讲说谁可以打，谁要打，那谁不能打这样子？那不能打的部分，其实主要就是说，你可能之前打过这个厂牌流感疫苗，然后你有非常严重的过敏哦，你、嗯、对这些流感疫苗成分有过敏的人，就是会建议不要打。那第二个就是说，如果现在是有一些急性的疾病。比如说你现在就是在感冒啊，或者在发烧，然后身体很不舒服，或者你现在就是正在呃很严重的疾病在住院中的时候，嗯、会建议就是不要打。嗯、不过如果你是住院中，但是你已经病况稳定了，那就还是可以打这样子。主要是担心说，呃，第一个你打进去疫苗之后，你的身体是会需要一些呃免疫反应跟一些体力来，呃，来制造这个。抗体对，所以如果然后加上它可能会有些副作用，所以如果你已经原本就在呃胸闷啊、喘啊，或是很不舒服，然后再打下去，你就可能说，哎、欸，到底是疫苗还是我原本的疾病？会搞不清。对，会搞清楚。嗯、对，所以其实就会尽量希望大家都身体状态确定比较相对稳定的时候再来打这样子。嗯
1: 。在就是呃，施打完疫苗之后，就是有没有需要就是特别注意什么呃要点的？部分，那还有就是很多人都会说，就是哎、欸，我好像就是确诊完之后，好像就会有一个什么无敌星星之类的。嗯，那嗯、呃，那所以说，在确诊的人这边，就是还有需要就是在
0: 做丝打，就是疫苗的这个必要吗？嗯，呃，先讲结论就是是要的。对，那我们可以稍微再回想一下我们一开始时候聊的那个病毒的问题。就是其实它有 A B 两型嘛，然后 A B 两型里面又都有很多不一样的呃所谓的亚型，或是说不一样的病毒株，所以你呃就算得过流感前，其实你可能得的是某一型，某一个 A B 型某一型的里面某个亚型或者某一个株，所以呃不代表说你得过了这个之后就不会再得另外一型。对，所以基本上你得到的无敌星星可能只是一颗小星星，那这个小星星呢可以持续多久？其实也，呃，一般来说也不会持续太久。所以就是说，这个疫苗的注射还是非常的重要。而且疫苗就是像刚刚提到，它是针对每一年每一年会流行的这个病毒株去做猜测，然后去。呃，准备出来的武器，所以你打到的那，就是那一年就是呼声最高，然后组合最强的武器这样。对，那如果你想要测自己的免疫力呢，可能就会比较辛苦一点。对，因为毕竟，毕竟对人家都已经等于是他好已经给你考古题，嗯，然后你可以偷看一下再来考试，嗯、那何乐不为呢？<笑>没有了、啊。<笑>對,对对对。个呃肺炎链球菌跟莫德纳的问题， oh, 对,对，其实肺炎链球菌今年就政府还蛮好的，就是好像其实几年前就有想做了，就是有就有想要让尽量让更多高危险长者可以达到肺炎链球菌。那今年应该是因为经费啊，跟呃就是 COVID 过了比较有办法来整理这块，就是呃肺炎链球菌在呃政府部分也开始有提供公费。那简单来讲就是说，呃在六十五岁以上的长者呢，不管之前有没有打过肺炎链球菌的十三架或是呃二十三价，那都可以分阶段的来接种，总共有三个阶段。都可以接种，那其实是非常鼓励这个长者，就是去去看一下这个接种三个阶段的这个规则，然后、呃、如果有符合自己的阶段，就赶快去试打。第一个就是原因，就是第一个刚刚提到流感的问题也会二度造成肺炎嘛，细菌性肺炎的部分。那再來就是说，呃，这个肺炎也是一个老人家非常重要的。一个危险的疾病，所以就如果能够打起来保护的话，当然是更好。那其实这个两个疫苗如果要原本是蛮多少自己，自己自己,自己呃支付的，嗯嗯、对。那如果自己支付的部分，其实也是一笔就是不小的开销。所以其实国家如果有这样子的政策的话，其实会非常建议大家都呃。就是要好好把握这个让自己身体有保护的这个机会。嗯、那莫德纳的这个 SBB 呃点一点五的疫苗部分，其实也是呃就目前 Covid 的这个。病毒的这个变异到现在，它是比较主流的这个病毒株，所以呃，目前的政策也是就是已经开放全民都可以接种了。嗯，对，就是一开始是开放长者，那现在是已经进到大家都可以接种阶段，所以今年的呃冬天其实就是。呃，万毒其发嘛，<笑>就是流感啊，然后肺、嗯、肺炎啊，然后呃 COVID 的原本具有，那当然还有其实国际上还有台湾有发现，就是有一些呼吸道融合病毒，嗯、就是比较偏可能感冒，也是一种另外一种比较严重的感冒啊。对，它也是呃可能会会崛起这样子。那加上大家现在就是疫情后，就是比较少戴口罩，那可能一些防疫的。嗯一些就是做也比较松懈，因为实在是辛苦太久了。嗯，对，所以这个冬天反而大家要更小心地来预防这些问题、嗯
1: 。好，那我们也就是、呃、希望我们可以就是大家都可以就是好好保护自己，度过一个就是美好的秋冬之际。阿内温达给拜拜哦，拜拜。